0: Dragii mei, pentru că nu de mult a trecut sărbătoarea Mântuitorului și pentru că, așa cum sunteți acum, nu v-am văzut niciodată, vreau să vă salut cum îmi place mie, Hristos a înviat. Chiar că sunteți vii. Totuși au fost câțiva care nu au fost atenți, așa că le mai dăm o șansă, Hristos a înviat. Slăviți să fie numele Lui. Vă invit să redeschideți Cartea Sfântă Biblia, de data aceasta, la Cartea Iona, Capitolul 1, o să citim două capitole, să știți că e foarte important când avem timp de rugăciune să citim mult din Biblie. Foarte important. Și după ce citim, tot ce citim și tot ce știm pe lângă ce am citit, să împlinim. Amin. Doamne ajută! 893, cartea Iona regăsită în versiunea Dumitru al Bibliei, Iona, capitolul 1. De fiecare dată când aud într-o biserică un sunet ca acesta, adică foșne de Biblie, știu că biserica aceea are viitor. Slăvit să fie domnul. Și acum dacă tot v-ați bucurat, Domnul să ierte pe cei ce au venit fără Biblie la biserică. Să zică ei, amin. Totdeauna zic cei care au Biblie, știți? Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiului Amitai, astfel. Scoală-te, du-te la linive cetatea cea mare și strigă împotriva ei. Că răutatea ei s-a suit până la mine. Și ona s-a sculat să fugă la Tars departe de fața Domnului, s-a coborât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Dar... Domnul l-a făcut să sufle pe mare un vânt în prazni și a strânit o mare frotona. Corabia a să se sfărâme, corobierii s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeul lui și au aruncat în mare uneltele din Corabie ca să o facă mai ușoară. Iona s-a coborât în fundul Corabiei, s-a culcat și a dormit dus. Cărmaciul s-a apropiat de el și a zis: Ce, dormi? scoală și cheamă pe Dumnezeul tău poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri și au zis unul către altul veniți să tragem la sorți ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta au tras la sorți și sorțul a căzut pe Ion atunci ei au zis spune-ne din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta ce meseriai ai și de unde vii care este țara și din ce popor ești, el a răspuns, sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor, care a făcut marea și uscatul. Oamenii aceia au avut o mare teamă și au zis, pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului, pentru că le spusese el. Ei au zis, ce să-ți facem? ca să se potolească marea față de noi, căci marea era din ce în ce mai înfuriat. El a răspuns, luați-mă și aruncați-mă în mare. Și marea se va liniști față de voi, că știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Oamenii aceia văzleau ca să ajungă la uscat, dar nu puteau pentru că marea se întărăta tot mai mult împotriva lor. Atunci au strigat către Domnul și au zis, Doamne, nu ne pierde din plicina vieții omului acesta și nu ne povăra cu sânge nevinovat, căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Apoi au luat pe Iona și l-au aruncat în mare și furia mării s-a putorit. Pe oamenii aceia a apucat o mare frică de Domnul și a adus Domnului o și a făcut jurințe. Domnul a trimis un pește mare să înghită pe Iona și Iona a stat în pântecele peștelui trei zile și te noți. Iona s-a rugat Domnului din pântecele peștelui, Domnului Dumnezeului sau din pântecele peștelui și a zis În stântorarea mea am chemat pe Domnul. Și m-a ascultat din mijlocul locuinței morților, am strigat și mi-ai auzit glasul și totuși m aruncase și în adânc, în inima mării și râurile de apă mă înconjurase, toate valurile și toate talazurile tale au trecut peste mine, ziceam, sunt lepădat dinaintea ochilor tăi, dar iarăși voi vedea templul tău cel sfânt apele m-au coprit până aproape să-mi ia viața, adâncul m-am văluit, papura s-a împletit în jurul capului meu, m-am coborât până la temeliile munților, zăvoarele pământului, mă încuiau pe vecie, dar Tu m-ai scos viu din groapă, Doamne, Dumnezeul meu. Când îmi sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea a ajuns până la Tine în templul Tău cel sfânt. Cei ce se lipesc de idolii deșert se îndepărtează durarea de la ei. Eu însă Îți va aduce șerfe cu un strigăt de mulțumire. Voi împlini și pe care le-am făcut. Mântuirea vine de la Dumnezeu. Domnul a vorbit peștelui și peștele a vărsat pe una pe pământ. Pentru ca să fiu sigur că sunteți aici, cu toți. Unul dintre cele mai lungi versete, adică versetul 9 din capitolul 2. O să-l rostim cu toții cu voce tare. Aveți mare, mare atenție, că nu mă ca identifică, nu știu, citi. Am văzut numai fericirea până acum. Restul, toți, citit, da? Ok, dacă nu aveți Biblia, avem display, versetul 9, da? Displayul 9. așa? Asta e o promisiune pe care o facem fiecare dintre noi. Și dacă nu o împlinim, e problema noastră. Fiecare la nivel privat. Versetul nouă cu toți le citim și cei mai învârstă și cei mai tineri, da? 3, 2 și... Eu îns îți voi aduce gel cu un strigă de mulțumire. Voi împlini juruințele pe care le-am făcut, mântuirea vine de la Dumnezeu. Amin. Amin. Vă să vă ocupați locurile. Slăviți să fie Domnul care este prezent aici. Avem un Dumnezeu viu, avem un Dumnezeu prezent și avem un Dumnezeu preocupat de noi în 2024. Lui Dumnezeu îi pasă de fiecare dintre noi. Duhul să a zis să mă uit peste fiecare dintre noi. Și despre fiecare din de noastră să vă spun. Domnul Iisus îi pasă de dumneata. Domnul Iisus îi pasă de tine dacă ești mai tânăr. Poate ai ajuns unii ori să-i spui Domnului, nu prea demosesc că îți pasă. Nu prea amareți că îți pasă de mine. Dacă îți pasă de mine, de ce am cancer? Dacă îți pasă de mine, de ce am probleme? Furtunile nu sunt dovada faptului că lui Dumnezeu nu-i pasă de noi, ci prea pasă uneori. Și parcă prea mult ne iubește. Apreciez că într-o seară de luni ați găsit de bine să fim împreună în prezența lui Dumnezeu și apreciez că aveți zile puse deoparte înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și Dumnezeu să vă însoțească în fiecare zi. Mulțumesc fratele păstorul Ștefan Ivan, care mi-a făcut această invitație de a fi împreună cu dumneavoastră și mulțumesc lui Dumnezeu care ne-a ajutat să fim aici împreună. Eu o seară în care Dumnezeu mi-a zis să vă transmit un mesaj și anume, nu mai fugi de Dumnezeu, că te prinde. Ai grijă. Nu mai fugi de Dumnezeu. Că te prinde Domnul zice către Iona Iona ridică-te, hai fă bagajele că trebuie să pleci Unde trebuie să plec, Doamne? Păi de data asta vreau să te fac proroc internațional Serios? Sună bine, nu? Interesant Dar Iona o să te trimit la vecinii tăi Cu care ești nas în nas, nas Și în fiecare dimineață l să te saluți Te enervezi Iar o strigat asta la... Iar s-a Cum? O să te trimit la cei din neamul tău pe care tu nu-i iubești. Dar duminică la cină tu întinzi mâna. Și din aceeași farfurie întinde și el mâna. Și tu zici că ești ok. Iată că o să te trimit la ei și o să te trimit cu un mesaj prin care să auzi vocea mea și vocea mea să fie o voce directă pentru ei. O să te trimit la oamenii pe care noi i Opa, dar ce sunt și în ăștia? să sunteți oameni foarte buni, nu? Aveți oameni care nu vă suportați întregului? Există persoane pe care nu le iubești? Nu aici, nu, 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 acolo știi tu unde. Există... Domnul zice lui Iona, Iona, te-ai obișnuit să predici la gate fer. Da, știu că îți place să prorocești în spațiu ebraic. Știu că tu ești undeva poziționat situat geografic la 8 km nord-vest de Ierusalim și când ai zis tu ceva s-a împlinit când Ion a zis despre un bărbat. Ascultă-mă bărbatul din spațiu cutare, din seminția cutare, În trei zile mor. O să zice, nu se poate, domnule, că sunt bolnav. Dacă eu a zis de la Duhul Sfânt că în trei zile moare bărbatul ăla, în trei zile murea, nu în 4, nu în 2. Ion a prorocat la gate și imaginați-vă că îi spunea unei femei care avea lepră. În trei săptămâni te vindeci, dispare. Rana s-a dus. Și în trei săptămâni se vindeca femeia, nu vecina ei. Pentru că ce zicea Iona era da și amin. Iona era un proroc autentic, veritabil. clasului lui Dumnezeu era vocea Domnului. Și era foarte confortabil. Știa deja oamenii, știa pozițiile, știa reacțiile lor, știa maniera în care unii se supără, alții se bucură. când totdeauna sunt astfel de oameni bucuroși și triști. Și unii care sunt vezi frumos, dacă când dai mâna cu ei, zice pacea Domnului și mintea lui, zice, ei, hey, de te-aș curenta. te-a mascați. Da, sunt. Nu, nu vă mirați că știți bine că sunt. Și Domnul îi zice lui Iona, scoală-te Iona și pleacă la Ninive. Unde, Doamne? Tama la Ninive. La care cetate? N-am auzit bine? Ba da, auzi bine, că ai o rechie profetică. Ai un auz special. Auzi cine n domnei. oamenii. Auzi vocea mea când ceilalți își înfundă timpanele sau n-audă nimic. Du-te la Ninive. La capitala Imperiului Asirian, Doamne. Da. La capitala, la centru, unde s-au luat cele mai puternice decizii împotriva poporului din care fac eu o parte. Da. Acolo du-te. Și ce să le spui, Doamne? Spune-le că răutatea lor a ajuns până la mine. Ar fi respiratul pic mai ușor, știți. Dacă nu era un profet care să știe bine pe Dumnezeu. Daiona zice Doamne eu te cunosc foarte bine și chiar dacă tu identifici răutate într-un om dacă omul ăla se prăbușește în fața ta își plânge păcatele, se retrage din anturajul murdar tu poți să-i dai înturare tu îți schimbi otărerea Doamne tu ierti păcatele, zice el în capitolul 4 că se face morocănos foarte amărât, foarte nervos mânios până la moarte, prorocul care se mânie ați auzit de asta? ați auzit de predicatul care se mânie? ați auzit de tați care se mânie? Acum a zis, mă, urmă, slujitorii, acum hai să vedem. Ați auzit? Și au zis, Doamne, dacă tu schimbă bătărârea, eu, profetul veritabil din spațiul ebraic, Cadre drept profet vincinos. Asta nu mi-asum. Doamne, importantă, e onoarea mea, nu onoarea ta. Egal că mor 120.000 de oameni în spațiul din Ivern, nu-mi pasă eu să câștig. Mie să meargă bine. Oare mai suntem noi cu astfel de gândire? Oare ai fost gata atunci când ai cu dreptatea în mâini să suferi paguba? Pentru că erai într-un duel în care ai fi intrat cu un om pe care niciodată nu l-ai fi mai chemat la evanghelizare. Că după ce v-ați dat în cap la tribunale, știți, cum să-l mai chem la evanghelizare? Unde? Unde? După ce am pocăit în jură pe un nepocăit, cum să-l chem la evanghelizare? Vă cheamă, dar vorbe în vânt. Sfântul Pavel zice, suferiți? Paguba. Zice că tu, frate, dar trebuie să mă fac eu prești. deja ești? care e problema? Dacă nu te smerești, dacă nu accepti, dacă nu rămâi în voia lui Dumnezeu, să calci alții peste mine, dacă e nevoie, da. Dar când calci alții peste tine, să câștige Hristos, să câștige Evanghelia, să câștige Cuvântul lui Dumnezeu. Schimbă istoria dacă vrea Dar fi învoia voia lui fi în voia lui Dumnezeu Iona zice Doamne toate de-am ascultat, dar de data asta să știi că ai o cerință care nu-i compatibilă cu mine Trimite pe alții, nu mă interesează Și ca să-ți arăt că nu mă duc la linive Cum ar fi în direcția aceea Dau doar o imagine Eu Iona zice Doamne mă duc tamani invers Eu o să mă duc Direct În sens invers Și ce zice Iona? Vreau să fug departe de fața Domnului. Mai sunt persoane ca Iona prin București și prin Cluj? Ha. Știți că sunt unii care spun, Doamne, dăm, 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 dăm repede, dacă nu-mi dai, mă, și lau de pocăință. E deja ai lăsat, stați da? cu minț, că stai lăsat de mult. Stai deja ce se lase. De ce? Ăștia iubesc mâna lui Dumnezeu. Nu inima lui Dumnezeu. te iubesc banii lui Dumnezeu. Nu proiectele lui Dumnezeu. Nu planurile Domnului. Ăștia iubesc mai mult mâna lui Dumnezeu care e mare și care le poate da mult și îndesat în loc să iubească fața lui Dumnezeu. Inima îmi spune din partea ta spunea Sfântul Salmist: Caută! Caută fața mea! Și fața ta, Doamne, o caut! Să fii mai interesat de inima lui Dumnezeu. Să fii în camera ta în timp ce te rogi sau în biserică și să ai uneori senzația că dacă îți întinzi mâinile, îl îmbrățișezi pe Dumnezeu. Și spui, Doamne, chiar dacă n-am rezolvat problemele mele, chiar dacă sunt uneori aproape ca Sfântul Iov, când că n-am întâlnit pe planeta Terra, în România e un om care se treacă prin ciotă cu Iov. Eu că de ce Eu vreau să spun, Dumnezeule, tu rămâi pe tron. Tu controlezi istoria. Că nu mai am nimic, din toate averile mele, unul dice zice, cei mai prominenți businessmen din zona filor răsăritului? Cel mai cuvază, vază, zice Biblia. Din toate averile lui, care nu stăm acum să le cuantificăm, să le numărăm, să le valorizăm. A rămas cu patru sclavi și cu nevasă sa. O femeie care din cauza nivelului ei spiritual n-a putut trece prin asta. Și a zis niște sfaturi nebiblice, nu intrăm în detalii. Bărbatul acesta s-a uitat la Dumnezeu. A zis, nu mai meriți sau o mantie de demnitate, de un om important. Când ieșeam eu în cetate, toți teau jos. După ce vorbeam eu, nimeni nu mai avea curaj să spună un cuvânt. Mergeam în front, a voștiri. dar din toată mă aflu pe o grămadă de cenoș. Sunt singur și părăsit, dar nu uit cine-i pe dron. Și a sfârșit mantaua, s-a închinat cui? Că dacă m-a închinat unui Dumnezeu care a fost așa de dur cu mine, așa de radical cu mine, mă duc la Buda, domnule, Nu? Renunț la Biblie, arunc Biblia pe foc, nu mai cred în Dumnezeu, mă retrag din orice lucrare și mă duc la Confucius. Îl caut pe Homoahamed. Câți nu renunță la Hristos când trec prin greu, dar câți ar trebui dintre noi, adică toți, să-i spunem Domnului, Doamne, noi te iubim cu toată ființa noastră pe tine. Noi înălțăm numele Tău, Doamne. Noi pentru Tine ne-am dat viața, ne-am pus inima la dispoziția Ta și trăim pentru gloria Ta orice, orice s-ar întâmpla. Amin, lucrează, Doamne. Sfântul Ioan zice, Doamne, eu iubesc fața Ta, nu doar Nu doar banii Tăi, doar animalele care ar trebui să le cuantificăm, să le valorizăm ca și mașini. Deci nu mai... Un bău un fel de gele, știți? Am încheiat subiectul. Gol și ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Am să vă spun ce v spuneți spune Sfântul Iov. Domnul a dat? Cum, Domnul a dat? Chiar Domnul a dat? Nu strategiile, nu prietenii, nu anturajele, nu posibilitățile, nu contextul, nu. Domnul a dat. Eu ușor să zici, Domnul a dat, când îți crește cifra de afaceri cu 1 milion de euro. Cu o mie de euro, cu o sută de euro. E ușor să zici, Domnul a dat. Dacă când scade pe minus și nu mai e nimic să recunoști că în trecut Domnul a dat și Domnul a luat, zice Iov și vreau să mai spun ceva acum când a luat tot Domnul binecuvântat să fie numele lui un bărbat care iubește fața lui Dumnezeu nu mâna lui Dumnezeu dar să ați că cine iubește fața lui Dumnezeu e binecuvântat în final de Domnul chiar pe pământ și Dumnezeu îi dă mai mult decât a primit înainte dar familia e aceeași. Pentru că familia e unică. Domne intră în familie unde diavolul a intrat cu gând de divorț. Intră, Domnul, în castări unde e ceartă, unde e scandal, unde sunt amenințări cu pumnul, unde se bat părinții și pruncii și se ascund prin dulapuri și ce zic acum e de la Sfânt, se intre Domnul în această seară, se intre cercetarea Domnului, se intre prezența lui Dumnezeu. De ce? Avem nevoie de fața Lui Dumnezeu. Când te uiți în fața Lui, avem noi o cântare care spune și îl vezi, lăcrimând, nu zice nimic uneori, chiar de a fi dușmanul Lui. Te trezești, n-ai vrea, te miri, Domnule, cum plâng. Te trezești plângând. de ce? Fața Lui Dumnezeu radiază pace. Când îți întorci privirile spre Ele, spune Psalmistul, începi să te luminezi. Nu te luminezi de frică, nu te luminezi de panică, nu e un fulger care te lovește, te panichează, ci te luminezi de bucurie și nu ți se umple față de rușine. Aliluia lui Dumnezeu! Ce faci mă Te tu ești proroc! Ce s-a întâmplat cu tine? Vreau să fug de parte, de fața Domnului. Iona nu fugi de Dumnezeu, că te prinde. În primul rând te prinde îngăduindu-te. Ești băieți botezați care intră pe site-uri pornografice și continuă să meargă la închinare. Continuă să fie nu știu ce orchestră, în fanfară, în cor, în ce vor ei. Dau niște exemple doar. Practică pornografia și apoi masturbarea. Și vin la închinare și ei zic așa, dacă nu m-a curentat microfonul, înseamnă că domnul e cu noi. Sunt oameni care cu intenție fac fals în acte. Știu clar că nu-i adevărat ce declară și declară în fals, domnule. Și zice, dacă nu mă Să vi să fie domnul. Nu, 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 nu. nu. Sunt studenți și elezi care copiază la examen și după aceea spune câte unul mă ajutat domnul să copiezi. Satana a te-a ajutat. Și să ne înțelegem. te ajutat domnul nici măcar inteligența ta, satana te-a ajutat. Că satana ține cu niște oameni și se apropie de ei, le dă circumstanțe pozitive, le oferă ceva strălucitor, atractiv, de ce? Ca să-l ducă așa pe furici. Momentul. Să-l ducă încet, câte un milimetru te duce de nu te niciodată. Vrea să te ducă din poziția asta până la ieșire din clădire, te duce un pic, un pic, un pic, un pic, un pic, un pic până ajunge în, în maxim o săptămână niște afară. Încet Și când tu vezi că totuși După ce ai făcut ceva rău Nu ți se întâmplă imediat ceva La fel de rău ca așa ar fi trebuit Zici las că Domnul nu vede e ok Las că Domnul nu știe Ce știe Domnul ăsta Chiar așa Domnul e interesat de asta Și ce zicea Sfântul Apostol Pavel? Nu vezi? Hai și la ochi Aproape că ar fi zis Dă două palme să-ți revii Nu vezi? ce cu tine? Nu vezi, omule, că bunătatea lui Dumnezeu, ce zice? Mai păcătuiești odată. Noi păcătuim, ziceau unii din contemporaneitatea Sfântului Apostol Pavel în Cartea Roman, noi păcătuim ca să se înmulțească harul, mai mult har frate, pe bandă rulantă. A zis, nici cum. Nu vezi, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Dacă atunci când ai mers pe interzis, dacă atunci când ai încălcat fragran legea rutieră, nu te-a prins din prima polițistul, nu înseamnă că legea s-a schimbat? Nu înseamnă că codul rutier are alte amendamente și nu mai e la fel? Nu înseamnă că poliția nu-și face treaba? Înseamnă că încă ești încătuit. Priviți-l pe drăguțul Iona. Iese din casă și nu avem nicio dovadă că se roagă. Altădată când făceau un traseu, când mergea într-un loc, mergea la porunca Domnului. Când îl trimitea Domnul, mergea așa haotic, aleator. De data asta nu vorbește cu Dumnezeu. Nici o zi de post, nici măcar un minut de rugăciune. Nimic. Își face bagajul și ca de obicei, rupe ușa ei să vară dar nu mai merge la ninive Dumnezeu. Merge la tars, sens invers. Și acum eu vă întreb pe fiecare de noastră, putea Dumnezeu să îl împiedice? Cum să nu poată? Ce nu poate Dumnezeu? Și eu mă întreb, Doamne, cum de nu i-ai lăsat îngăduit în fața piciorului drept un bolovănel, un pic ascuțit, să-l împiedice, să dea cu cap. Merita? Merita, fiți corecți. Că uneori o e un sistem pe care te trezești. O să vedem mie că o meritați sau o primit. Uitați-vă că nu se împiedică. Ajunge la ghișeu. Nu e ca, și ca acum check-in online, da? Să vezi de acasă, din fotolul lejer, vezi, există bilet? Nu există, nu. Plătești cu cardul, da? Nu, nu. Ajunge la ghișeu. Există o nesiguranță. Am sau n-am bilet? Nu știa. Dintr-o dată sau să meargă. Nu am vorbit de câteva zile să, da, să-și facă o verificare, să meargă la ghișeu. Merge la ghișeu și casărița îi spune, avem un bilet, un loc liber. unde La Sforait. La Cuseto, prietene. Păi, bă, fraților, asta nu pare a fi voia lui Dumnezeu? Căsești bilet, ai banii necesari, să pună în mâna muzunar și zice, Biblia, a plătit prețul călătoriei i ajung banii. Noi, pentru costarea, am fi zis: Trei semne am, frate. Trei semne. Am găsit loc, am avut banii necesare și și ea cu Extraordinar. Sigur, e domnul de acord. Mă mare atenție că semnele se pun după un cuvânt al Domnului, nu așa cum ne imagineam noi. Știți că a pus semnul Gedeon după ce a vorbit Dumnezeu. Și niciodată un semn nu deasupra Scripturii. Pentru că, drăguțul Leiona, dacă ți-a spus, domnul, mergi la Ninive, tu nu mai pui semne să mă duc doamne la tars. greșit. Ca și cum mai pune semn dacă e voie să divorțez. Întrebare, e voie? Cum nu. să fie? E voi să minți? Cum să... Ce mai să astea? Peste câte un care se întădeaște și spune, mi vorbi, domnul, să divorțez. Să vorbi satana. Nazi a zis a nu-i frică, nu? Dar să știți că așa e. Domnul nu te zice să divorțezi. Să legeți? Dar uitați-vă că ce se întâmplă în pașii ăștia, fără să-i taie calea Dumnezeu, e îngăduința lui Dumnezeu, nu-i voia lui Dumnezeu. Nu-i porunca Domnului. Dumnezeu îl îngăduie pentru că vrea să-L lase, să priceapă Că încă e în control Dumnezeu și că nu cum o greșit, cum peac l-a lovit. Îl îngăduie Dumnezeu. Oare există cineva de aici care suntem la acest nivel? Nu te întreb dacă ești bucăit. Poți fi chiar prorogre veritabil. Și bisericile Domnului sunt proroci autentici. Amin. Doamne înmulțește Și când Domnul îi trimite și îi înmulțește, noi să nu le de la picioare. Azi Amin. Amin, să ascultăm cuvântul Domnului. Indiferent cine ești, să fii cel mai veritabil slujitor prorocchiar. Nu dar dar, doar cu dar de e să fii un bărbat cu slujba de proroc. Că o diferență între asta, dar nu vorbim acum despre asta. Ai grijă, scriptura nu face rabat pentru nimeni. Dumnezeu nu zice, hai că închid un pic ochi, și partea asta din versetele astea o închid pentru Caleb, că le cheamă Caleb Nechifor. Să n-aveți iluzia că Dumnezeu zice, hai că cumva cam umflesc păcatul ăsta, al bagi preș, să nu știe nimeni. O lucra prea mult pentru mine. oricine e fi, cartea asta trebuie să fie respectată. Amin. E sfântă, e cuvântul lui Dumnezeu. N-are voie să fie încălcată de niciun om, indiferent cum îl cheamă, cine e, cine ar fi, cine s-ar crede, indiferent. Dumnezeu nu-și va păta cerul, nici sfințenia din rai, pentru că mă va pune pe mine păcătos în rai, niciodată. Nimic spurcat și în tine nu va intra acolo. Nimeni care trece în spurcăciune, nimeni, nici măcar un mincinos, dar frate, o minținu egal, nu contează. Dar frate, nu am că se enervează mai în jură, nu contează. Dacă se enervează, mai amenință cu pumnul, că că făcut foarte multă vreme carate și kitbox. Nu contează. Nu fugi de Dumnezeu. Că te prinde, în primul rând, încătuindu-te. O, oh, pe câți oameni nu i-a încătuit, Domnul. Uitați-vă la un Samson, cel mai puternic. N-am găsit pe paginile Biblie un bărbat care, din perspectivă fizică, să mute, să mute zidurile sau să, să distrugă tavanul unei cetăți, prinzând orb fiind, stâlpii cetăți, Încă n-am găsit și nu există. Cel mai puternic om din perspectivă fizică, chemat de Dumnezeu din pântecele mamei lui, pus deoparte ca nazireu, după legea nazireatului. Nimic murdar ne-a consumat mama. S-a pus deoparte o familie specială. L-a îngăduit mult Dumnezeu pe Samson? Cât de mult. Cât de mult. Primata a intrat pe interzis când Domnul i-a vorbit prin tata și prin mamă și a spus: Băiete, în tot Israelul nu există o fată care să fie dintre fetele, băieți, bărbaților care sunt tăiați în prejur. Tu nu-ți o fată din poporul Domnului? Tată o să excepții. Și excepția ajuns. Că ce faci, plătește în viață. Știți câte zile a fost căsătorit? În prima căsătorie? știi cineva? Șapte zile. Care nensurat ar vrea șapte zile de căsătorie? Te înfioră de oameni care stau căsătoriți câteva luni numai, sau un an. Oameni care vin la altar aici, la biserici și divorțează după câteva luni din fiori. Să știți că asta e ca o plagă. Chiar în bisericile noastre, nu vorbiți despre alții. Și multul acest duh de divorț care atacă familii. Și mă rog, ca puterea Domnului să intre în cercetare, în familii, unde diavolul atacă. Divorțul este interzis, dragii mei. Divorțul este un afront la voia lui Dumnezeu. Este urât de Dumnezeu. Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie. Dumnezeu urăște lucrul și se derulează, parcă tot mai des. ce cu tine, Samsone? Nu ți-ai învățat lecția când ai coborât la timna, când ai văzut o fată dintre fetele filistenilor, când ți-a plăcut și ai zis lui tata, ia-mi-o că-mi place, nu mă interesează, dar are principii, nu se roagă, nu vine la biserică, nu se teme de Dumnezeu, s-o da de formă, trește imoral, are amanți, are prieteni, curvării, tot toate. nu mă interesează. Ia-mi-o că-mi când plăcerea e deasupra principiilor. Și Iona a lăsat plăcerea să fie deasupra principiilor biblice, principiilor lui Dumnezeu. Și a zis, nu-mi place să mă duc la Ninive, nicio problemă, mă duc unde-mi place. Departe, de fața Domnului. A coborât în Valea Sorec și și-a distrus viitorul acest Samson. Știți, cum și-a pierdut puterea? Pe genunchii Dalilei. A vis băieților și fetelor necăsătoriți încă. Nu vă imaginați că puteți să faceți ce vreți în prietenie? Nu vă imaginați? Cu fiecare apropiere fizică, câtă vreme sunteți doar logodiți, necăsătoriți fiind, vă îndepărtați de Hristos. Stați departe. Aveți vreme de păgăsătoriei. Nu vă distrugeți Viitorul pe genunchii Dalilei. După mai multe încercări în care a mințit-o, și aici a greșit. Că dacă intri pe drumul diavolului cu compromisuri, trebuie să faci alte compromisuri. Dacă ți-ai permis să intri la dalila în custodie, să știi că o să te atragă în minciuni una după cealaltă. Și într-un final, pentru că plângea manipulator fata asta, i-a spus taină. A dormit pe genunchii Dalilei. Un somn al morții era asta, spirituale. Au venit filistenii și i-au tăiat cele șapte șuviți. Dar de unde a început tot? n avea ce să coboare în Valea Sorec. Chemarea lui era între Mahane, Dan, Zorea și Eștaol. Mandatul meu de slujitor nu-i oriunde. Există niște limite în care Dumnezeu mă folosește. În primul rând, barierele care le am și oricine trebuie să le aibă sunt barierele Scripturii. Ce trece peste aceasta vine de la cel rău. Nu-mi permit, nu mă joc. De ce nu te-ai trezit, Samson? După primul moment în care totuși ai avut putere, când filistenii au venit asupra ta și ai fost legat cu... Funii groase. Și s-au rupt ca și cum ar fi niște ațe arse în foc. După primul episod. Tu n-ai plece puca asta în găduința Lui Dumnezeu? Dacă tot ai coborât, dacă tot ai permis, dacă tot ai compromis, de ce îl ai oprit? Știți că ultima dată, fără putere, fără semnul legământului, că n-avea plete pentru că era de la concerte creștine, da? Deși te-a cu lanțuri. cu tot. Lăsați-i păștea în pace că nu zi la domn. În casa Domnului trebuie să avem decență, respect și să ne îmbrăcăm conformitate cu Scriptura. Dacă în Biblie scrie că este o rușine pentru un bărbat să poarte părul lung, așa rămâne. A zis amin? Amin. Domnul ajută să pricepem. Nu se contemporanizează, nu se modernizează, nu că dacă e american, dacă e spaniol, dacă nu știu cine, dacă nu mă interesează. Ce scrie în Biblie, rămâne în Biblie. Restul problemelor lor care vor să accepte. Că nu mi-asum consecințele problemelor. Vreau să rămân cuvântul lui Dumnezeu. Preții dumneavoastră? Ajută-ne, Doamne! Ajută-ne, Doamne! Filistenii sunt asupra ta, a zis în ultimul episod. Zice Biblia înfiorător. S-a trezit! Trezirea prea târzie. S-a trezit, dragii mei? Și ce a zis? Mă voi încorda și voi face ca mai înainte. Dar ce a făcut el până atunci era doar amintire. Cam mai înainte. Dar nu a mai putut să facă nimic. Știți de ce? S-a terminat perioada îngăduinței lui Dumnezeu. S-a terminat acel moment, acea vreme în care Domnul a zis, Samsoane, te îngădui. Dar fii atent când treci limita de demarcație și când paharul mâniei se umple și când păcatele tale mustesc în parul vieții tale, se răstoarnă. Ai grijă. Ai grijă. Știți bine ce tratament a avut? Nu intrăm acum în detalii. I-au scos ochii, pentru că diavolul îți fură viziunea mai întâi. Nu mai știe nimic din ce voi voia lui Dumnezeu. E o ceață totală în mintea ta. Mergi doar din inerție. i scos ochii. L-au băgat în beci. În beciul filistenilor, că satana te coboară jos de tot. I-a legat picioarele, ca să nu mai poți să iei decizii. Și cu mâinile libere, făcea ceva de genul ăsta. Învârtea la rășnița, filisten, dădea de mâncare la deavolul. Ați vă zicea zis? Păi cea lui satan. Alimentează-i, samsoane. ai legământ, alimentează Cum s-a ajuns aici? Samson a mers pe interzis. Samson a fugit împotriva voi lui Dumnezeu. Nu fugi de Dumnezeu, că te prinde. Chiar dacă în prima fază te încăduie. Nu fugi de Dumnezeu pentru că în al doilea rând Dumnezeu te prinde încercându-te. Când în urma la 20, 21 de zile de evanghelizare, 21 de zile de prezența Domnului, 21 de zile de predici, 21 și spune mai departe, cântări. Când după moment, după moment îți vorbește Domnul, când totul e rost pe bolta vieții tale și nu pricepi că Domnul îți cere ceva. Zvorbește Domnul prin, când, prin predică, prin, prin citirea Bibliei acasă. Zvorbește vorbește Domnul prin radio Vocea Vanghi. Zvorbește vorbește Domnul prin Credo TV. Zvorbește vorbește Domnul prin Alfa Omega TV. Nu știu prin cine vorbește Domnul. Prin toate metodele. Și nu pricepi verbal. Trimite Domnul un proroc. Te întâlnești când în stație de autobuz. Nu știi, te bate pe umăr și ce vezi. N-ai voie să faci asta. Cum mi s-a întâmplat unui prieten de-al meu care, după ce a crescut mai mare, a plecat în Franța, în Paris, și nu l-a iubit pe Dumnezeu. S-a căsătorit în lume, a avut o fetiță. Între zeci de mii de oameni prezenți, străini, în centrul Parisului, când abia puteai să treci de oameni, așa mulți erau, s-a oprit un african în fața lui și a spus pe română, du-te la biserică. Minune asta? Mare minune. De unde știi africanul în limba română? Ai convățat poate la KFC, nu-și bun, da? Dar de unde știi că e român? De unde știi că te la biserică? Înțelegeți? Îți vorbește Dumnezeu. Și când îți vorbește Dumnezeu miraculos și doar îți vorbește, încă e bine. încă e bine. Dar are Dumnezeu un moment în care face ceva de da, zi nou. Dar mă-ți o bine ce face. Biblia zice, Domnul, versetul 4, a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic. Și ascultați-mă, nu pandemia, nu Bill Gates, Domnul a strânit o mare furtună. Cum Domnul? Păi noi știm că diavolul face asta. Păi i e pus în mișcare, îngăduit, Domnul doar poruncește. Domnul face doar bine, dar când noi nu facem ce trebuie, Domnul îl îngăduie pe satana, să facă rău. Cam asta e explicația, pe scurt. Și culmea e că e furtună și încă Iona doarme. Sunt oameni care vin în bisericile noastre și spun, pastore, am insomnii, am coșmaruri, nu pot să dorm noaptea. Mi-aprind lanterna să pot dormi. Am o vioză, dau cu lumină. Nu pot dormi noapte. Și drăguțul Iona merge pe interzis, se pune la cușetă și trage un pui de somn. Dar nu e obosit, nu de aici. Nu a Ei i nepăsător. Ei Și culmea, domnule, care sunt. Și cu asta lângă de domnul să aibă somn, știți? Dar începe să se schimbe placheta. Moneda se întoarce. Și furtuna e tot mai mare. Și panica intră în oameni. Toți corăbirei, toți de pe vas se tem. Fiecare, ho, ho, stați un pic, mă. Ăștia până atunci erau atei. Din toată au Dumnezeu. Știți că cei care au evaluare națională, când se apropie pe atunci pe iunie, o să vină la biserică până să vedeți din toată la școală, duminicală. e plină clasă. De ce vie? A, am examen. Ah, ok, am înțeles. Știți când se umple biletele să vină cât mai mulți și cât mai multe cereri de la studenți și de la cei ce au bacul? Când vine bacaloriatul, când apare 1 iulie, să știți, ziceți mai mulți. E prima probă la limba română. Deci, să știți, ce. Fac pe cruci câte unul, domnule, să roagă. Întâlnești oameni care vin la biserică, nu au fost de 10 ani, și întreb de ce vii. Păi, uh, are cancer, ci... Ah, uh-huh. Am înțeles. Se decretează rugăciune pe vas. Nu contează ce nație de unde vine, cum îl cheamă, de ce culoare e, ce înlțime are la, 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 la trup, cum-i arată ochii, ce culoare au. Nu contează. Corăbierii se roagă, pocăitul sforie, Păgânii se roagă, prorocul trage un pui de somn. Fiecare se roagă la Dumnezeul lui. Însă toți Dumnezeii în afară de ea e Dumnezeul lui Israel, toți dumnezeu ăștia al păgâinului, sunt Dumnezei, dumnezei falși. Orbi, surzi, muți, locați, statuete, cel mult puși în icoane. Fiecare face pe crucea, prinde lumânări, se dă peste cap, muntele, Atos, ce vreți dumneavoastră? Și într-un final, realizează că nimic nu-i ajută. În momentul ăla... Capitanul vasului zice: Mă, dacă tot ne-am rugat, tot hai să vedem. Nu, cu voi lipsește ceva? Intră din cameră în cameră, și pe gaură ei se aude că un zvor Cum credeți că a intrat în cameră? O zic, stați un pic să nu-l deranjăm, da, pe vârfuri. Să s-o credeți voi. Știți cum credeți că a intrat? Și un pis așa omărul sper că era mai soluția, să pot ușa ușor, dar m-a intrat pe ușă și l-a văzut pe că-s Și ce i zis? Te rog frumos, Iona, să nu te deranjezi, trezește-te. Așa i zis? <laughs> Știți cum reacționează un om care e în valuri? Zice, help me, ajută-mă, mor dacă nu. l au fi prins de piept când era de mare sau de mic, nu știu cum arăta, și o zis, Ionas, trezește-te, că mori în somn. Parcă-l văd pe cu să-și la ochi așa încet. Au să zic că eu știu că eu știu că ești vinăvată, dar nicam greu să mă smeresc. Că știa că e nu? Ascultați cum mi predică păgânul, că dacă nu ascultăm predici la biserică, ne predică în oamenii. Ne predică oamenii care nu au Dumnezeu, care nu cred în Domnul Iisus Hristos. Și păgânul predică pe trei puncte, uitați-vă, omiletic. Parcă e pozitiv. Și zice, unu, scoală-te Știi ce avem probleme? Cam dormim. <laughs> dorm oamenii. Vine cineva și îți spune, vezi că asta e păcat. A, zic, ok, mai trag un pui de somn, să toci pe partea altă. Știe clar că nu e în regulă ce face. Nu-l interesează, dorm. Vrei să scap de păcatele tale? În primul rând, trezește-te! Revinoți, Intră într-o stare de activitate. Nu dormi, nu fii somnolent! Ești din moleșală și mortăciune spirituală. Trezește-te! Unu, scoală-te, doi. Cheamă, pe cine? Pe Dumnezeu care vei tu. Așa zice. Păi, dar bine predică asta, mă. Și ce zice? Tu n-ai nevoie de Dumnezeu al așa mama. Tu n-ai nevoie de Dumnezeu localității fer, de unde vii tu. Te-ai nevoie de Dumnezeu personal. Chiamă-L pe Dumnezeul tău. Și acum capitulează Cârmaciul că începe să recunoască că Dumnezeul lui Iona este Dumnezeul unicul Dumnezeu adevărat. Și zice așa, poate că Dumnezeu Singurul care ne-a mai rămas, că ăștia l toți nu ne-a ascultat, poate că Dumnezeu, că Dumnezeu tău, Iona, eu încep să cred că e singurul Dumnezeu și poate că Dumnezeu ăsta, Iarve, Elohim, Dumnezeul lui Israel, va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Știți de ce n-am pierit în 2023? Și de ce pandemia nu ne-a curățat de pe planetă? Și de ce am rămas întregi și cu familiile noastre și cu mințile întregi? Și de ce n-a intrat Rusia peste România să mă saluiască? Și de ce țara asta e încă în pace? Duhul Sfânt a strigat cu două săptămâni înainte să intre război în Ucraina. Că la granițele României, sau îngeri care învârț să-mi Țara asta e protejată de Dumnezeu. Strig din toată inima, slăviți să fie Domnul! Slăviți să fie Domnul! spre finalul anului 2023, în ultimele zile, Duhul Sfânt a strigat la iria și zis așa dacă continuați să mijloci și să vă rugați pentru țara aceasta, nici în 2024 nu va fi îngăduit războiul peste România și strig în seara asta glorie lui Isus, glorie lui Iisus înălțați să fie Domnul N-am pierit nu pentru că suntem inteligenți, nu pentru că avem strategii, nu pentru că suntem tari, n-am pierit pentru că Dumnezeu se gândește la noi. Azi dimineață, când ne-am trezit și ploapele noastre, nu au fost lipite una de cealaltă și avem muscli funcționali la mâini, la picioare și am ajuns pe picioarele noastre, chiar dacă uneori avem slăbiciuni într-o. E pentru că ne iubește Dumnezeu, e pentru că Dumnezeu a fost cu noi, e pentru că Domnul se gândește la noi. Dacă e cineva aici care recunoaște că de la pandemie până azi, Domnul s-a gândit în fiecare zi 24 din 24 de ore la el. Să rădici o mână sus. Aliluia lui Dumnezeu plai de mântos credeți Slăviți să fie în numele Domnului Domnul se gândește la noi Întrebare Se gândea Domnul la Iona? Ce bine se gândea Și ce bine că se gândea Domnul Că de nu s-ar fi gândit Domnul nimeni Nu s-ar mai fi gândit la el Nu mai avea cine să se gândească Corăbierii s-au mișcat și s-au jocat Pentru că se gândeau la ei nu erau interesați foarte tare de Iona. un pic mai încolo să că să i intereseze. Ca atunci când te întâlnești cu Hristos, te interesează și de alții. Slăvit să fie Domnul. Și încep să-L intervieze. Acum deja încercarea e interesantă. Nu-i doar că îl trag și-l predică, încercarea se complică. Pentru că îl întreabă niște lucruri private. Ăstea, normal, nu le-au declarate când îi drage pe Spune din pricina cui a venit peste noi, nenorocie așa asta, știți de ce? Că pun bileselele într-o căciuriță, lăsați-mă să autorizeze stilul românesc să trage la sorți, toate numele toți pasagerii și unul care n-are niciun interes, scutură bine și pune mâna, pac, opa! Ce nume iese? Drăguțul Iona. Păi mă, prietene, tu știai că tu ești vinovat! Tu mai pui pe să tragă la sorți? Nu te spărește, încă. Nu zici, mă, nu mai trazesc la surcă, eu zic, se să face o dată. Dar încă-i încă, încă vrea să fugă de Dumnezeu. Încă mai vrea. Când citește numele lui, abia probabil îi pronunță că e o limbă străină, îl intervie și îi spune, din peșina cuia a venit peste noi în aceasta, ce meserie ai, de unde vii, care ți este țara și din ce popor ești. Și mă, ăsta parcă era penticostal, mă. Și scură, spune. Eu sunt penticostal. A patra generație. De... Nu cam așa zice. Eu sunt evreu. Și acum zice o frază în care minte. Și mă tem de Domnul. Serios? Pă, bă, prieten, dacă te temeai de Domnul, predicai. Pă... Deja erai pe strada a treia. A patra, a cincea, prin prindinive, Nu? Cum te tentu de Dumnezeu? A, vorbești automatism verbal. te obișnuit asta? Apropo, se mai întâmplă să intrăm în biserică, să ne rugăm și să nu mai știi ce-am zis? Zicem ce faci? Vi se întâmplă? Hai, fi sincer. Dar chiar dacă ai o deviație și rostești cuvânt de la Dumnezeu, cuvântul are putere. Știați Asta? Când el zice, sunt evreu și mă tem de Domnul care a făcut cerurile, până aici tot comun, când zice, Maria, ăștia intră în panica în ei. Opa, imaginați-vă că pe șirea spinării încep să transpire. De ce? Marea li se împotrivea. Și străinul ăsta are un Dumnezeu pentru mare. Nu avem pentru soare, pentru stele, pentru lună, pentru ce vreți voi, nisi, pământ, Nu avem pentru mare. Și mai zice un amănunt care a făcut Marea și a uscatul nou. Păi, tocmai la a să ajungem, mă, prieteni. Tu ești soluția. Și acum încep să-l tragă mai tare la bani Și el le zice, de Dumnezeu ăsta i-am fugit. Acum începe să se bucăiască un pic. Începe să se smerească. Și acum nu i dă o lecție de adură și spune prietene, nu-i voi, ce ai făcut? De ce ai făcut lucrul acesta? E ca și cum ești constructor sau angajat pe șantier și vine unul care crede în Buddha și Mohamed. Și te vede că ai luat un cui și le-ai băgat în ceantă să-l duce acasă. Și zice, mă apuc dar voi am auzit că voi nu furați. Păi n-are nevoie șeful de el. Dar trebuie să-i spui măcar, nu? Ce, dacă n-are nevoie să nu credeți, ei? Paguni bate obrazul și zice, vezi, eu am auzit că voi. Aveți voi. Nu că cineva ar avea voie, dar ați înțeles ideea. Încep să spun o problemă gravă. Ce să-ți facem că noi nu avem de gând să murim? Că vrei tu să mori problema ta? Noi avem soții, avem prunci, avem administrații, avem gospodării, avem planuri. Noi nu vrem să murim. Ce să-ți facem că dacă tot ești vinovat, să se linijească marea față de noi? Pentru că marea, adică încercarea împotriva lui Iona, era din ce în ce mai înfuriată, nu se opărește încercarea, crește. Sunt oameni care vin cu probleme grave, cu boli care incurabile și nu vor domnule să se smerească, să spună, da, uite, am mințit, am privit, am gândit, am intrat, am făcut ce nu trebuia. Sunt bărbați care au amante, știți? Și Dumnezeu trimite un cancer în ei. Și vor repede ungere, repede ungere. În a la și nu recunoaște nimic. Și slujitorul lui Duhul Sfânt îi spune prin dar de cunoștință: Dacă nu se mărturisește, moare. Nu-l vindec. Și sunt unii care nu se mărturisesc. Reamintesc fața unui bărbat trecut de 60 de ani, într-o altă parte a României, care a trăit într-o altă parte a lumii, Europei. Nu vă spun țara. Mi-a spus unde are cancer, și nu vă spun unde. După ce și-a mărtusit toată viața, m-am uitat în ochii Dumnezeu și am zis, frate, dumneavoastră, știți ce aveți canceros? Chiar unde aveți? Că nu era întâmplare unde avea. Și au zis, frate, da, știu. Pentru că am curvit în țara aia. Ăsta măcar știa. Și-a mărtusit viața, și Dumnezeu mi-a dat în Slăvit să fie, Domnul. Maiona, de ce nu vrei să recunoști? De ce nu vrei să te oprești? Marea e tu nu-ți dai seama? Nu realizezi? E încăpățat până mădăva oazelor și ascultați ce soluție dă. Luați-mă și aruncați-mă în mare, înfiorător. Și de la următorul și prorocește. Foarte interesant. Că zici așa. După ce m-a în mare, marea se va liniști fază de voi. De unde știa asta el? Nu-și perduse încă darul profetic. Că el nu comisese adulteri și altele, da? Era o neascultare de un alt nivel. Dar ascultați ce zice acum. Ăsta e momentul în care începe să se bucăiasc. Că știu că nevastă mai Nerva da? Ăla l semafor, domnule, nu m am putut să... Mi-a putea care l-am jurat. Da? Știți că sunt oameni putezați care înjură? jură. În bisericile noastre, nu vorbesc despre alții. Deci nu vorbesc despre atei. Ăla a fost vinovat. Adame, cine a păgătuit? Bă, Eva, care mi-a dat-o tu, doamne. Iar la domnul s-a întors. Știi ce zice Ioana? Știu că din vina mea Vine peste voi această mare furtună. Știți că sunt păcate pe care le comitem și sunt afectați membri din familiile noastre? Știți? Că dacă binecuvântarea se răsfrânge și peste alții și pe unde intra Iosif, era binecuvântarea lui Dumnezeu peste orice punea mână. Știți că atunci când noi suntem neatenți și păcătuim, sunt copii din familii care suferă? Zice Iona, eu vinovat și voi toți, pasagerii după vați, riscați să muriți. Dar e divina mea. Luați-mă și aruncați-mă. Întrebare. Când s-a văzut Iona că i-a aruncat peste bord, ce credeți, o notată sau nu? Puteți să vă dați o părere. Prima dată eu cred că a căzut așa ca un lemn. După cum e de nervos, e căpăținat, a zis, nu, no, să mor. Știți cum o zis Ilie? Nu sunt mai bun decât părinții mei, ia în viață. Păi întoarce-te un pic la Izabela și pact rezolvat. Cinci secunde te termină. Cum? Ah, nu chiar vrei să mori. Ești cum cam un dezequilibru. Nu știi, vrei, mă, vrei? Nu-a zici? Dacă dai nas în cu moartea, te vedem noi. Eu cred că a căzut așa ca un len. Dacă nu au văzut că intră apa pe nara dreaptă, lăsați-mă să înțeleg ce s-a întâmplat, Intră apa pe nara stângă și se înfundă urechile. Trăgotsu a început să dea din aripi. Și când era gata, gata să moară. Când respira pentru ultimele dăți. Dumnezeu îi zice, Iona, eu încă mă gândesc la tine. Pe mine încă mă interesează de viața ta. Pasagerii din pe vas te-au aruncat ca pe o cârpă murdară. Nu le pasă de tine, nu uita, mi îmi pasă de tine. Pe mine mă interesează de viitorul tău. Și vreau să-ți mai dau o șansă. Ce bun e Dumnezeu. Ce mare îndurare are Dumnezeu față de fiecare dintre noi Și Dumnezeu vorbește cu un pește Și zice Eu nu vezi? Tu care ai ureche sensibilă, fină la auzul meu Și auzi foarte bine vocea mea Nu m-ai ascultat Dar să știi că o să-ți trimit un pește De ascultarea căruia depinde viața sau moartea ta După cum de ascultarea ta depinde voața, viața sau moartea în nivenilor Fi atent ce se întâmplă. Și pește la porunca domnului, domnul zice, parcă îmi imaginez. Ia un pic la dreapta alea, uită sunt pe aia, vezi că respiră pentru ultimată. Și poate cum a fi fost și alții mare, nu știu, alți oameni. Dar culmea, mi-am că nu merge la altul pește Știi la cine se merge. Nu greșește cu GPS, pac. Și domnul zice peștele, deschide-ți gura larg, nu cumva să-i julești fruntea sau să-i strigi vreza că, să trebuie să predice, să ajungă bine la văgrizare. Deschide-ți gura larg și înghite l pe Ionică, pe Iona. Dar fii atent, după ce l-ai înghițit, fii foarte atent, nu cumva să-l digeri. Și să nu cuva să-i ars fruntea. Unii spun că să ars, eu nu știu, nu cred. Nu cumva să... Da? Că am nevoie de predicator de seară. Și peștele de din alipioare și zice să trăiți, Doamne. Și merge direct. Și pac. Nu, no, am moi atunci. Ca să știți că-ți din Cluj. Să te vedem. Să uită la telefon, drăguțul Iona, pac, nu mai are semnal, nimic. Să uită în jur, de mâna, o broscuță, nu știu. Întinde de acolo o meduză, ce să vezi, mă în pește? Acum, dintr o dată, ar fi vrut să vadă o față de Ninivean. Ar fi dat orice să mai vadă o față de om. Cel mai rău om, Nu să vadă o față de om. Vă imaginați ce acolo? Nu mai are internet, nu mai are prieteni, nu mai are nici dușmani, nu mai are pe nimeni nimeni nimic, își dă seama ceva. Domnul a prins pentru că îl întâlnește. Le caută Dumnezeu la evangelizare și nu suntem prezenți uneori. Le caută Dumnezeu că trebuie să întinde mâna spre o persoană care are disabilități și șanți și are gând suicidal. Și nu au nu ne pasă! Ne caută Dumnezeu în momente în care ne merge bine. Și nu suntem interesați. Și Dumnezeu începe să strângă șurubul, vorba românească. Dumnezeu pregătește peștele. Și, pac, intrăm în el. Au fost frați care au zis, frate, când m-am dus pe targa aia cu rotile și când am intrat în salon, m-am uitat la tavan. Și culmea că tavan era exact ca tavanul bisericii. Și-au zis, Doamne, ce rău! Când timpul săptămânii era slujbă. Marți aveți? Marți. Și eu n-am venit la biserică marți. Și acum a existat marți și să salon și ce m-aș duce în biserică? La plin Dumnezeu pe Iona. Nu mai are nimic, nu mai are pe nimeni. Nu mai are nici dușman, nici prieteni. Și în momentul la realizează că cineva a rămas. Nu lui este Domnul. Slavit să fie Domnul. Ascultă ce zic și mi-a rămas ceva. Mi-ai făcut timp să mă rog. Mi-ai făcut timp să postez. Eu înainte posteam cu cola, cu cumă de mestecat, cu șmecherii, cu învârtiele. Dar... Opa, cu apă. Acum nu mai poți. Ce nu-ți face apa asta de aici în domeniul peștelui? Nu-mi place. N-ai postit de bună voie înainte? Nici probleme. Posteci obligatoriu. Când s-a zis medicul, trei zile nu mănânci. Pac, post. Ce să-ți fac, frate? Să-l eu pe la care mâncă. Ce să-ți dai amintirile înapoi, gânduri, stări. Ești eu una în pește. Și am să vă dau o veste bună. Oricât de mare am fi, așa, un pic ca mine, oricât de mare am fi, nu uitați, are Dumnezeu un pește pentru noi. Așa bine intrăm. Cât de mari, cât de mari, oricum am fi. Intrăm perfect. În lui. peștelui, începe să se întâlnească cu Dumnezeu. La urechea dreaptă vine diavolul și îi spune: Iona mori! Iona mor, sigur, nu vezi cu mult timp. Tu nu mai vezi drăsărit soarele, cum se orienta acolo în timpul zilei. Nu mai vezi nimic. De trei zile, de trei nopți, nu se vede nimic. Iona mori! Ziceam, zice Iona, sunt lepădat din ochilor tăi. M-a uitat și Dumnezeu? M-a lepădat Domnul! Vai de mine, zice el, am ajuns în adânc, în adâncul mării, inima mării, râule de apă mă înconjurasele, toate valurile și toate talasurile tale au trecut peste mine, din mijlocul locuinței morților am strigat și am avut o șansă, zice Iona, șansa vieții mele, tu mi-ai auzit glasul, aliluia lui Dumnezeu, că nu există groapă adânc atât de adâncă, nu există faliment, nu există cădere, nu există descurajare, nu există depresie, nu există cancer atât de incurabil pe care Domnul să nu poată vindeca. Ne există situație din care să nu te smulgă mâna lui Dumnezeu. Când nu pot psihologii, terapeuții, psiatrii, că nu pot preoții și pastorii, poate mâna lui Dumnezeu. Și ne crede ca mine să zică amin. vin să fie Domnul. Ce faci una? Pe mi-am dat seama că am ajuns la temeliile munților. Apele m-au copărit până aproape să-mi ia viața, abia mai respir. Adâncur m-am văluit. Am acolo papură care mi s-a împretit în jurul capului meu, m-am coborât până la temeliile munților și am simțit că mă ceva, eram într-un buncăr la care n-am lacăt, n-am cheie, n-am cip, n-am senzori, n-am cartelă să deschid. Săvoarele pământului mă încuiau și diavolul mi-a zis că mă încuie pe vecie. Dar ceva s-a întâmplat. Dar tu mai scoți scos viu din groapă, Doamne. Cum e Domnul acesta, Iona, pentru tine? Doamne, Dumnezeul meu! Sunt în faliment, dar n-a uitat Dumnezeu de mine! Sunt în cădere, sunt în descurajare, Am uneori gânduri periculoase De negre, nu mai am parcă nicio soluție Dar am îndrept spre Domnul Zice Iona, nimeni nu mă aude M-au dat în urmărire generală Mă caută toți Nimeni nu mai știe unde sunt, nici nevastă mea Pruncii mei Frații mei, sororile mele Nimeni nu mă găsește în Spațiu, gate, fer, nu le-am spus la nimeni Cum de plec, m-am supărat și m-am dus Am ieșit după grupul de WhatsApp, după biserică M-am retras din slujbele de rugăciune de pe la case, nu mai vin la biserică, nu mă mai interesează, m-am retras din tot, vreau să uit de toți, mă simt ca și cum ar fi un șurub care am vărtit vărt- în pământ și nu mai vreau să aud de nimeni, sunt singur și disperat. Ce faci? Când nu mai am pe nimeni, că nu mai am nicio soluție, zice Iona, încep să mă rog. Aleluia lui Dumnezeu. Când îmi sufletul în mine, mi-am mintat de o cântare. Mi-am cu venea pastorul împreună cu cântăreții să cânte împreună. Mi-am de orga de chitară, mi-am de scaune, mi-am de monitoare, mi-am minteam de anvon, mi-am de microfoane, mi-am de tot și în sufletul meu se, se manifesta un, o dorință, tânja sufletul în mine, mi-era dor de biserică. Mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea, versetul 7, a ajuns până la tine, până în templu tot ce sfânt. Mă simt mizerabil, zice Iona. Mă simt între gunoaie. Mă simt între lucruri urât-mirositoare. Mă simt fără valoare. N-am nicio perspectivă. Dar încep să mă rog. Nu te cântești, O, de rugat tata pentru mine acum. O, a rugat mama. Știți că avem noi o cântare care spune rugăciunea mamei mele, nu? Este de ajuns. Eu trebuie. Nu dacă vreau. Trebuie să mă rog. Rugăciunea bisericii e extraordinară dar nu-i de ajuns. Zice Iona, rugăciunea mea a ajuns până la tine. Dar Iona, n-a trebuit rugăciunea asta să parcurgă cea mai lungă distanță de la temeliile munților din fundul mării până în templul lui Dumnezeu cel Sfânt. Ba da. Dar chiar dacă a să parcurgă cea mai lungă distanță, a ajuns până la Dumnezeu. Că nu există om așa de departe de Dumnezeu. Nu există om atât de prins, în păcate, care să-și îndrepte privirile spre Dumnezeu din locul în care se află, poate într-o baltă de sânge ca și-a omul care a căzut în tătălharei și nu există să nu îngenuncheze samariteanul milos Iisus Hristos în baltă lui de sânge și să-i dea speranță. Nu există să nu-i pună vin ca să-i dezinfecteze rana, să scoate puroiul, nisipul și impuritățile din rana lui și apoi să pui unde de lemn să se cicatrizeze, să se vindece rana, să-l pună pe asinul lui, el săriște, să meargă pe jos, să-l ducă la un han și să-i pună angiul lui orice cheltui pentru el. Îți plătesc la întoarcere. Ăsta nu are nimic, nare are viitor, nu are speranță, nu are nicio soluție. Dar cine va veni din cer. Numele lui este Isus Hristos. În această seară, la Betel stric, din toată inima, glorie lui Isus. Glorie lui Isus, înălțați să fie în numele lui. Dacă te simți ca și a încorsetat, prins, poate ai fugit de voia lui Dumnezeu, poate ai mers în sens invers față de voia Domnului, am să-ți dau o veste bună. Isus Hristos este Domnul. Isus Hristos este Domnul Domnilor. Isus Hristos vorbește cu peștii dacă e nevoie. Isus Iisus Hristos trimite înger dacă e nevoie. Iisus Hristos trimite soluții pentru problema ta care nu există în societate. Iisus Hristos este Domnul. Aleluia lui Hristos! Ascultați ce zice Iona. Eu, când se lipesc de idolii de șerți și îndepărtează întorarea de la ei, eu însă îți voi aduce șerfe. Te gândești la șerfe? Da. Păi tu ai nimic, cu ce să șervești? Îți să... aduce șerfe cu un strigă de mulțumire. Pentru ce mulțumești, Iona? Nu vă mai gândiți că sunteți în biserică, eu era singur. Pentru ce mulțumești? Ai scaune tapizate și bănci frumoase? Ai climat deosebit? Ai ambianță deosebită? Ai căldură? Ai confort? Pentru ce mulțumești, Iona? Mulțumesc că ești ud? Mulțumesc că n-ai mâncat de trei zile și trei nopți? Pentru ce îi mulțumești lui Dumnezeu? Iona zice, nu i mulțumesc pentru ceea ce am, îi mulțumesc pentru că există. Avem motive să-i mulțumim Lui Dumnezeu El ne-a dorit viața, mișcarea, suflarea Și pot să spun toate lucrurile Avem frigiderele pline Avem tot ce ne trebuie Și strigăm din toată inima Mulțumim Iisuse Hristos Glorie Lui Iisus Mulțumim că ne-ai dat mai mult decât merităm Și mai mult decât toate Ne-ai dat viața veșnică Ne-ai dat speranța Și ne-ai dat siguranța mântuirii sufletului nostru Al lui Lui Dumnezeu Zice Iona De acum încolo, Doamne, mă duc și prorocesc oriunde vrei Tu nu voi împlini jurințele care le-am făcut, inclusiv jurința pe care am făcut-o când m-ai chemat ca prorocă, să să proces oriunde vrea Domnul, nu selectez auditoriu sau destinatarii. Se pocăiește cu adevărat, Iona, când zice ultima propoziție: Mântuirea vine de la Domnul. Mântuirea nu vine de la muntele Atos. Mântuirea nu vine de la ortodox, de la catolici, de la pentecostal. Mântuirea vine de la Domnul. Aleluia lui Dumnezeu. În nimeni altul nu este mântuire. Pentru că nu s-a dat sub cer niciun alt nume în care oamenii trebuie, nu dacă vor, trebuie să fie mântuiți, decât numele lui Isus Hristos. Numele lui Isus Hristos. Și ce zice cu alte cuvinte, Iona? Doamne, dacă vrei să-i mântuiești pe toți linii nu mă interesează. Mă duc acolo. A, te iubi cu adevărat. Când? Vede bucăința reală lui Iona Domnul și și zice Domnul, pește, am învățat lecția. Nu mai fuge de mine, fuge cu mine. Mare diferență. Nu fuge înaintea mea, nu fuge de mine, fuge cu mine și mai ales după mine. Și Domnul vorbește cu peștele și spune, aleargă 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 fii atent când îți concentrezi mușchii să-l arunci în picioare. Eu nu cred că se cunasă așa se să-și un pic din... Eu cred că sunt picioare, nu știu ce credeți noastră. Și peștele aruncă pe mal și ajunge afară. și nu întârzi la evanghelizare. Ajunge la timp. Știți care e întrebarea care e macină? Eu dacă eram locul lui, mă pișcam așa un pic. Să văd, sau visez? Apropo de unii teologi, așa zis teologi, care spun că cicată să ar fi o fabulă, reveniți-vă, vă rog. Nu mai, da? Vă rog frumos. Eu cred că eu a fost înghițit de un pește. Cine crede ca mine? Așa scrie în Biblie, așa scrie. Nu e o poveste, o pilă, o fabulă, da? Vă frumos. Ce scrie în cartea asta e de amin? Când ni se spune că e o pilă, ni se spune asta. Nu trebuie să inventăm. A, când unii nu mai credi problema lor, să-și revină. Amin. Și să creadă Cuvântului Dumnezeu, care i da și amin. Nicio iotă nu trece din Cuvântul ăsta fără să împlinească. Crapă cerul, se duc cerurile și pământul, dar Cuvântul să rămâne în picioare. Amin. Slavit să fie Domnul. da să fie numele Domnului. Ajunge Iona pe picioarele lui și după ce își dă seama că e realitate, are o întrebare în minte. Mai are Dumnezeu ceva cu mine? Mă mai iubește Dumnezeu? Băi, vi se vă ridicați. Știți ce se întreabă Iona înainte să înceapă capitolul 3, versetul 1? Oare mai vrea Dumnezeu să mă duc la nive? A vrea să stați cu ochii după ce văd toți ochii închiși, continui. Vedeți că-s curajos. Copiii de la balcon ochii închiși, da? Mulțumesc. Vă apreciez pentru De ce vă rog să vă închideți ochii? Să simțiți un pic cum ar arăta în pește. Cam asta e ideea. Biblia zice, cuvântul Domnului a vorbit a doua lui Ionah. Din 7 ianuarie până azi 22, câte zile sunt? 15 pe 16, așa De cel puțin 15 zile, numai în 2024, va vorbi Dumnezeu în fiecare zi. Duminicile de două ori pe zi, dacă nu de mai multe ori. Și mie Dumnezeu mi-a vorbit în fiecare zi din 2024 până momentul azi. Mi-a vorbit Dumnezeu prin toate. Când am auzit că cineva care mi-a apropiat are cancer, m-a cuprins un fior. Nu l-am judecat. Mi-a vorbit Dumnezeu. Ne vorbește Dumnezeu că răsare soarele în fiecare dimineață. Când vine zăpada, ne vorbește Dumnezeu. Când ne deschidem ochii, când putem să ne deschidem gurile și să introducem mâncarea în gură, când ne mișcăm mâinile cei care sunteți mai în vârstă, chiar dacă vei le mișcați mai greu, să doar o mână, Vă iubește Dumnezeu. Și Manaviro Zehet, aleluia Domnul Isus Hristos. Este mesaj după mesaj pe care ne trimite Domnul. Ne vorbește Dumnezeu în fiecare zi. Dragostea lui Dumnezeu e așa de mare. Avem momente care ne uităm la noi și zicem Doamne, cum am putut să facem asta? Cum am putut să-ți ignorăm vorbele tale? Cum am putut să spătăm obrazul, Doamne, și imaginea? Cum ți-am adus dezonoare la adresa ta? Cum de nu te-a reprezentat cu ciste Și atunci, tu, lui Dumnezeu, ne vorbește, ne convinge de păcatele noastre. E prezența lui Dumnezeu care ne vorbește cu drag, e sângele lui Isus care s-a vrsat la calvar, picătură după picătură, pentru iertarea noastră. Noi toți am fi meritat să mergem în iad și am fi murit în păcatele noastre și n-am fi avut nicio perspectivă. Însă, sângele lui Isus Hristos s-a întins spre noi. Bret, cantara Aleluia, Domnului Iisus Hristos! Aleluia, Domnului Iisus Hristos! Mare și minunat e planul lui Dumnezeu cu viața noastră. Bun a fost Dumnezeu cu noi. În fiecare secundă ne dă respirație, în fiecare secundă și milisecundă spune inimii noastre să mai bată. De 80 de ore aproximativ pe minut îți transmite inimii tale să continue să bată și nu s-a oprit pentru că Dumnezeu te iubește, Dumnezeu mă iubește, Dumnezeu ne iubește. Aleluia, Domnului Iisus! Slăvit să fie numele Domnului și uneori avem tendința să fugim de fața lui Dumnezeu. Și uneori îl punem pe Dumnezeu pe mut, și uneori pe Dumnezeu îl punem în paranteza vieții noastre, și uneori pe Dumnezeu îl punem în loc de roată de rezervă la mașina noastră, și pe Dumnezeu pe Dumnezeu îl punem acolo departe și zicem dacă avem nevoie de Dumnezeu, facem din Dumnezeu zmur, pompier, poliție, 112, urgență, Doamne, vino repede când avem probleme. Și când nu mai avem probleme, unde-i Dumnezeu? Cât de implicat e Dumnezeu în viața noastră? O, oh, așa de mult ne iubește Dumnezeu în această seară, că nu ne-a dat la o parte, că Gândește la noi, care dragoste care dragoste imensă pentru viețile noastre. Slăvit să fie numele Domnului, chiar dacă nu e o seară de evangelizare Simt că în această seară trebuie să provoc niște persoane care sunt prezente aici, au minim 14 ani și că n-au legământul încheiat cu Domnul Isus Hristos prin apa botezului. Dacă ești în locul acesta și freventezi biserica, indiferent din ce context religios fii, catolic, ortodox, pentru că încă n-ai încheiat legământul la o vârstă matură cu Domnul Isus Hristos, în timp ce vă rog cu toții să v-ați dacă ai minim. 14 ani și vrei să-ți predai viața ta, Domnului Isus Hristos? Ridică o mână dreaptă înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu este prezent aici să te elibereze, să-ți ierte păcatele. Dumnezeu este prezent aici să-ți scrie numele tău în Cartea Vieții, e indiferent din ce familie faci parte, e indiferent de unde ești. Chiar dacă ești din familie, de peticoste, ori de unde ai fi. Spune lui Dumnezeu în această seară, Doamne, îmi predau viața mea ție. Vreau să scriu schimb numele în Cartea Vieții, vreau să mă eliberez. Ultimat, mai întreb dacă mai este cineva din locul acesta, sau chiar dacă ești online, oriunde ori unde ai fi, în salon, în mașină unde te afla, zic o mână înaintea lui Dumnezeu și zic, Doamne, vreau să-mi predau viața mea ție, vreau să mă eliberez de păcatele mele vreau să închei legământ cu Tine cu prima ocazie Doamne, vreau o eliberare de păcate vreau iertarea păcatelor mă îndrept înspre Iona, botezații de multă vreme ca mine dacă de o vreme ai început să te obișnuiești cu biserica, dacă ai avut chiar o slujbă și ai neglijat-o, și poate te-ai jucat cu Dumnezeu, și ai început să mergi în sens și poate n-ai făcut păcate grosolane, dar ai făcut cel puțin un păcățel, și ți-ai dat seama că coborul pe trepte spirituale tot mai jos, și l-ai ignorat pe Domnul, ori, și l-ai intensitat pe Domnul prin indolența ta, prin nepăsarea ta, prin faptul că te-ai îngrijorat de foarte multe ori, și n-ai crezut că Dumnezeu e pe tron, și ai zis, Doamne, ce se întâmplă cu mine, cu mei, cu nepoții mei, poate ai copii care consum consumă droguri, nepoți care consumă droguri și satana ți atacat mintea că vor muri. Mă rog în această seară, Domnul să elibereze! Sângele Domnului are putere de eliberare. Aleluia lui Dumnezeu! Aleluia lui Dumnezeu! În numele lui Isus Hristos există putere de eliberare inclusiv de sub forța suicidului. Duhul Sfânt a descoperit că în ultima săptămână din această biserică patru membri au avut gândul suicidare. Ne rugăm pentru ei! În numele lui Isus Hristos! Duhul morții să plece! Orice duh al celui rău care atacă mințile celor dragi, celor ce au că gământ cu Iisus Hristos, să fie spulberate puterile celui rău, să fie usucată, să fie uscată puterea diavolului. Orice duc de vărăjitorie să plece, orice duc de boscoane, orice duc de lucrare ocultă să părăsească mintea ta, viața ta. Tu care ne ai mai auzit vocea Domnului prin metodele lui scripturale, biblice, prin proroci și ai căutat clar văzători și ghicitoare pe internet în numele lui Iisus, în această seară iau o decizie Nouă și vă o juruință în fața lui Dumnezeu că niciodată nu voi mai apela la lucrarea ocultă. Este prezent domnul în locul acesta. Dacă sunt frați și surori care în această seară îi spun domnului, Doamne, mă rededic în această seară ție, vreau să-mi rededic viața, vreau să-mi opun mai clar pe altarul tău, vreau să poruncești peștelui care mă strânge, peștelui care mă ține de multă vreme pentru că n-am ascultat, vreau să-mi recunosc vinovăția și în această seară zic, eu sunt de vină, asta e vina mea, spune Domnului vinovăția ta, problemele tale, falimentul tău, căderea ta dacă cineva de aici dintre pucăiții botezați prezenți la BT sau online dacă e cineva care se rededică Domnului, îi dică o mână stângă înaintea lui Dumnezeu, uite Doamne la mâinile stângi care se ridică, uite-te la viețile noastre, simt cum Domnul trece printre rândul, breganta, radis există putere în numele lui Isus Hristos Dumnezeu nu te-a chemat la mântuire, să te arunce în șanț. Iisus Hristos nu ți-a luat mâna ta în mâna lui ca să te lase pe marginea drumului. Într-o palte de sânge, în genunchează și azi mâinile lui eterne au atâta jingășie, atâta andrețe și sunt atât de aproape de viața ta. O simt puterea lui Dumnezeu prezentă. Simt cum cad lanțurile la păcatului. Se desfacă duș în această seară. O pensiile zi se cadă în numele lui Isus. La cătele ruginite care de multă vreme au stat pe inimile blocate care n-au mai putut să creadă în puterea Duhului Sfânt, în această seară rostim duc de viață nouă, duc de viață nouă să cobor peste noi, rostim eliberare în numele Lui Isus. în numele Lui Isus există putere în numele Lui Isus există putere ce nu pot să facă oamenii, psihologii, terapeuții preoții și pastorii ce nu fac ritualurile religioase și slujbele chiar divine, poate mâna Lui Dumnezeu, simt cum Domnul trece printre bănci, aleluia aleluia Domnului Isus Hristos Domnul trece în dreptul tale. pe tale Spune, Doamne, nu plec de aici, de la Betel, până când nu simt prezența ta. Vreau să te văd pe tine, Doamne. Vreau să aud vocea ta, vreau să aud tău cum atinge, prezența ta cum mă ridică, bret, care Simt prezența lui Dumnezeu. O să ne rugăm pentru frații mai în vârstă care au avut gânduri că Domnul i-ar fi uitat. Ascultă, mă soră în vârstă care a diavolul. I-a spus că nu mai ai valoare ca altă când erai tânără. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Te iubește Domnul la fel atunci când aveai 20 de ani. Ascultă, mă frate, la care nu ți-a bătut la parte de multă vreme, de cel puțin trei luni, nimeni nu te-a vizitat. Te vizitează Domnul în seara asta. Este prezent Domnul, aleluia, aleluia, este prezent sângele lui Isus Hristos. Strigă după mila lui Dumnezeu, nu te opri din rugăciune, nu te uita la ceas, să nu te intereseze ritualurile religioase, simt cum Domnul trece printre noi, aleluia. Pașii lui Dumnezeu eliberează, mâna Domnului vindecă, mâna cicatrizează, lasă o picătură de sânge peste privirile tale, peste urechile tale, peste buzele tale, peste mintea ta, orice duc de îngrijorare să plece, orice duc de scenariu care nu-i pe voia Domnului să fie spulberat în numele Lui sus În numele Lui Iisus există putere, există putere de eliberare. Soră care de multă vreme nu mai vorbește în limbi, să reapară vorbirea în limbi pe buzele tale, să rostești cântări în alte limbi în seara asta. Frate, care ți-a scăzut credința, în numele Lui Iisus să reintre credința în viața Domnului tale. E darul Lui Dumnezeu. O să intrăm în rugăciune. Vă rog să rugă nu v-ați rugat niciodată în viața dumneavoastră. Vreau să vă rugați cu toată credința. Vreau să strigați după mila lui Dumnezeu. Nu mai fugim de Dumnezeu. Mergem cu Dumnezeu acasă în seara asta. Mergem cu Dumnezeu acasă în familiile noastre. Să intre Domnul în saloanele unde sunt oameni bolnavi de multă vreme. Să se oprească Domnul în dreptul acelora care și-au spus de multă vreme: N-am pe nimeni. Să mă ridice, să mă salveze. Dea o vorbă bună. Să inte Hristos, unde trebuie să intre cineva din locul acesta în blocul. Operat să intre Hristos, să intre Domnul împreună cu El, deasupra paroscopicului să fie vocea Domnului, să fie mâna lui Dumnezeu, să fie puterea lui Dumnezeu. Erit că în sim menavara prezența Domnului în locul acesta. Aleluia! Aleluia! Domnul e prezență să te elibereze, Domnul e prezența să renască credința în viața ta, Domnul e prezența să-i spui lui ce ai pe suflet, scăzămintele tale, valimentele tale, o, oh, insuccesele tale, spune lui Isus. Hristos. Toți. Ele se prezintă aici să te elibereze. Intrăm cu toții în rugăciune cu credință și Domnul e aici să rupă lanțuri. Domnul e aici să ierte păcatele. Domnul e aici să vindece bolile. Domnul e aici să renască vieți. Domnul e aici să dea speranțe noi și să fugim cu Dumnezeu alergând spre cer. Ne rugăm cu toți. O, oh, Doamne, glorie ție, glorie ție.